0: Episode perdana ini dan tiga episode selanjutnya adalah rekaman dari kuliah yang saya buat. Direkam pada 16 April 2020 pada saat di awal kita secara komunal melakukan pembatasan sosial berskala. Kita akan sama-sama bahas tentang di mana kita sekarang secara energi dan dalam cara pandang yin dan yang. Beberapa paparan mungkin tidak cocok dengan keadaan hari ini pada saat kita mendengarkannya sama-sama, tapi saya yakin ada beberapa hal yang masih relevan dan masuk akal dengan keadaan saat ini. Silakan menyimak. Tahukah anda bahwa agama, filosofi, dan cara pandang Timur sangat percaya bahwa semua manusia punya indera keenam. Indra keenam yang saya maksud bukanlah kemampuan atau keahlian melihat makhluk halus, jin, setan, atau meramal masa depan atau hal-hal klinik lainnya. Indra keenam atau satindra adalah ruang tempat bertemunya kesadaran sejati dengan ego. Ruangan ini atau cara pandang empiris adalah ruangan yang akan banyak saya bahas dalam podcast ini dengan cara pandang yoga, meditasi, dalam ruang konseling. Saya Ajeng Herlianti, pemandu Anda menuju ke utara. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di sini secara daring. Ada teman-teman saya dari Bali, Jakarta, Jogja, sebagian besar. Dan ada yang dari tempat lain. Selamat datang semuanya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar. Saya ajak teman-teman jalan-jalan dulu di tahun 1784. Pada saat pertama kali mesin uap ditemukan. Ini jadi momen yang penting karena untuk pertama kali setelah mesin uap ditemukan, maka manusia bisa melakukan produksi massal dan juga kemampuan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada saat itu kereta api uap juga pertama kali ditemukan. Kita lihat energi yin dan yangnya, uap terdiri dari api dan air, api adalah yang dan air adalah yin. Jadi pada saat pertama kali ditemukan, sebetulnya ada kedua pertemuan energi yin dan yang yang terjadi secara seimbang. Setelah mesin uap ditemukan dan kita masuk di masa industri satu produksi dilakukan secara massal. sehingga produk-produk rumahan ditinggalkan. Dan karena itu, akhirnya juga ada perubahan sosial yang bergeser. Sistem bermasyarakat, sistem pernikahan, sistem keuangan berubah sangat drastis. Perkebunan, pertanian, perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan buru-buru masuk ke wilayah industri. Perubahan sistem sosial manusia selalu ditandai dengan perubahan teknologi. Saya langsung lompat ke tahun 1923 pada saat televisi pertama kali ditemukan. Dengan media visual dan audio, televisi mengubah cara manusia berimajinasi. Dan gambar gerak serta suara yang ada di televisi mengubah cara pandang menentukan moral, nilai, dan juga sistem kekerabatan dan sistem sosial. Namun, uh, menikmati televisi tetap dilakukan secara komunal. Dilakukan eh, dalam persetujuan keluarga, dilihat atau ditonton bersama-sama dalam keluarga atau dalam kelompok, sehingga masih ada berbagi. Walaupun setelahnya semakin modern dan semakin massal produksi televisi, orang-orang bisa memiliki televisi dengan lebih pribadi dan juga bisa memilikinya di kamar masing-masing. 20 tahun yang lalu, atau sekitar 25 tahun yang lalu, ponsel pintar pertama kali ditemukan bersama dengan e, internet. Berbeda dengan televisi di mana cara mengkonsumsinya dilakukan bersama-sama, ponsel pintar dikonsumsi secara pribadi. Setiap orang punya satu ponsel pintar, dia genggam, dia bawa kemana-mana, di ruang makan, sebelum tidur, setelah tidur, di dalam ruang-ruang uh, publik atau pada saat mengakses kendaraan umum, kalau kita bisa rasakan uh, bagaimana sistem kekerabatan yang banyak itu kemudian dipisah, dipecah-pecah, jadi lebih kecil dari lebih kecil dari kelompok besar menjadi kelompok kecil dari kelompok kecil jadi individu-individu dan individu. diskoneksi atau ketidakterhubungan kemudian terjadi di masyarakat. Padahal kebutuhan kita sebagai manusia yang paling primer adalah bersekutu, berserikat atau melakukan sesuatu bersama-sama. Karena ditolak ataupun diterima kita sama-sama yakin bahwa kita adalah mamalia dan mamalia adalah makhluk sosial. Alasan kenapa kita mamalia semua mamalia? dilahirkan, tidak ditelorkan. Hewan-hewan yang ditetaskan, induknya hanya menjaga pada saat mengerami. Setelah menetas, ada beberapa hewan yang uh, lebih canggih atau lebih modern yang merawat anaknya, seperti ayam atau itik atau unggas tapi ada juga yang langsung meninggalkannya. Tapi kita manusia dilahirkan. Sejak pertama kali kita hadir di bumi, Kita sangat tergantung dengan ibu kita, orang tua kita, atau orang lain. Kita tidak bisa langsung berdiri di hari pertama kita dilahirkan. Kita menunggu sampai sembilan atau sepuluh bulan. Diskoneksi atau keterasingan ini kemudian dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah diskoneksi atau... keterasingan dari makna. Contohnya adalah hubungan yang hanya kosmetik atau hanya lapisan luarnya saja. Kita cuman tahu orang hanya namanya, identitasnya, pekerjaan, suku, ras atau gender. Kita tidak tahu sebetulnya sebagai manusia dengan multi identitas dan lapisan identitas lainnya orang lain tersebut pasti punya cita-cita keinginan, rasa takut pengalaman buruk di masa lalu dan juga trauma salah satu contoh dari hubungan yang kurang makna adalah tanya tentang Sudah menikah atau belum? Punya anak berapa? Kerja apa dan lain-lain dan lain-lain. Yang saya baca dari buku Brené Brown uh, bergunjing tidak termasuk dalam koneksi atau hubungan. Karena di dalam gosip dua manusia atau lebih menciptakan musuh bersama. dan membicarakan keburukan orang lain. Tidak ada kesamaan dari satu pihak dengan pihak yang lainnya, kecuali bahwa dua-duanya membenci satu hal yang sama, atau tidak suka dengan satu hal yang sama. Ini tidak bisa disebut dengan koneksi atau hubungan. Dan apa yang dibicarakan dalam gosip hanya bagian kulit atau bagian luarnya saja. Yang kedua adalah keterasingan dengan diri sendiri. Saya mengambil contoh uh, handphone tadi atau ponsel pintar tadi. Waktu saya masih kecil dan saya naik angkot, saya tidak punya telepon pintar. Yang saya lakukan adalah melihat ke jendela. Proses kontemplasi, saya istilahnya melamun, tapi dalam lamunan itu ada per perbincangan antara ego saya dan kesadaran saya. Selain itu, eh, emosi tidak pernah diajarkan di sekolah. Kalaupun diajarkan di sekolah, maka yang terjadi adalah mengubah, menghapus, atau memperbaiki emosi-emosi yang dianggap buruk. Contohnya marah dan sedih. Kebiasaan masyarakat kita membetulkan, meralat emosi yang dianggap negatif tersebut. Karena emosi buruk disembunyikan, maka ada rasa malu menunjukkan siapa jati diri manusia sebenarnya. Masyarakat terobsesi dengan melakukan hal yang benar, Atau menunjukkan hal yang dianggap benar. Tanpa diperbolehkan memahami atau mengkomunikasikan emosi-emosi yang dianggap buruk. Saya akan terus bilang emosi yang dianggap buruk ya. Karena dalam kacamata psikologi manusia, pola pikir manusia. Emosi adalah emosi. Tidak ada emosi buruk, tidak ada emosi negatif. Sama seperti... Getaran, vibrasi, atau energi. Tidak ada energi yang baik, tidak ada energi yang buruk. Yang ada hanya energi. Yang ketiga adalah keterasingan antara yin dan yang itu sendiri. Seperti yang tadi saya contohkan, ada pemisahan antara emosi yang dianggap buruk dan emosi yang dianggap baik. Kita bisa merasakan bahwa sekarang dunia modern kita saat ini ada pada energi yang yang sudah tinggi sekali. Titik jenuh dari energi yang. Prinsip yin dan yang. Di dalam yin, yin selalu ada yang, dan di dalam yang selalu ada yin. Jika energi yang sudah terlalu jenuh, ada di puncaknya, maka dia akan berubah jadi gin atau sebaliknya. Logika jadi hal yang paling utama untuk menentukan uh, kehidupan kita sebagai manusia, termasuk tren atau dominasi dari biochemical, biokimia dalam bidang kesehatan. Jika saya sakit X, maka itu dikarenakan Y, Dan obat dari itu adalah Z, itu yang terjadi dengan biokimia. Sementara kesehatan yang integratif, ada banyak hal yang harus dilihat. Tidak hanya sekedar penyakit atau rasa sakit di tubuh, tapi juga emosi dan perkembangan batin. Jadi rumusnya sebetulnya adalah X terjadi, bisa jadi karena Y. Y atau gejala atau rasa sakit bisa saja terjadi karena X atau bisa pula bukan karena X. Karena tidak ada diagnosa yang pasti, maka obatnya tidak harus Y. Ada banyak pengobatan yang harus dilakukan. Pengobatan integratif ini sebetulnya sudah mulai diperkenalkan di dunia barat, di mana pasien yang mengalami penyakit Y tadi boleh diperbolehkan dapat obat Z, tapi juga diperbolehkan mengakses pengobatan-pengobatan uh, lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan atau jamu, meditasi, yoga, qigong, reiki, dan prana, dan lain-lain. Nah, dalam pengobatan integrasi, jika pasien sembuh atau membaik, maka tidak hanya satu penanganan tersebut diakui. Jadi pasien tidak sembuh karena obat ini, atau pasien tidak sembuh karena yoga, atau pasien tidak sembuh karena minum jamu. Tapi pasien sembuh karena dia minum obat, minum jamu, ikut yoga, juga ikut meditasi. Di sini kita bisa lihat, obat untuk menangani sebuah gejala, tidak semua orang harus dapat resep generik. Nah, di sinilah sebetulnya... Uh, cara pandang yin ataupun dekatan yin dilakukan. Sekarang kita lihat bagan yin dan yang ya. Seperti yang kita tahu yang adalah maskulin, panas, aktif, api, matahari, siang, agresif. Sementara yin adalah sebaliknya, berserah, dingin, feminis, perempuan, bulan dan malam hari. Dalam pandemi ini kita ada di suasana yin, bahkan mungkin over yin. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan hal-hal yang biasa leluhur kita lakukan sebelum mesin uap ditemukan. Waktu yang tepat untuk meditasi, kontemplasi, berserah, dan melakukan kegiatan-kegiatan harian. Kegiatan yang tetap kegiatan yang dengan lebih pelan-pelan dan hati-hati. Emosi-emosi yang muncul pada saat pandemi ini bukan emosi yang baru, tetapi emosi yang sudah ada namun direpresi atau disembunyikan. Jika sebelumnya single dan sedang mencari pacar, pandemi ini akan jadi waktu yang sangat kesepian dan terasing. Sementara jika sebelum pandemi single tapi tidak sibuk, mencari pasangan, maka lockdown ini akan jadi tempat untuk mengeksplorasi diri. Bagi yang punya pasangan, memiliki konflik namun dihindari atau disembunyikan, maka konflik dan emosi tersebut akan muncul meradang. Bagi pasangan yang punya sedikit masalah, ini akan jadi tempat dan ruang untuk saling mengeksplorasi bagian lain dari pasangan. Tidak usah bingung, Tidak usah membenarkan, tugas kita hanya mengalami. Saya ganggu sebentar karena saya ingin memberitahukan bahwa di akhir kuliah ada borang atau tugas yang diisi oleh peserta. Jika Anda tertarik, ingin mengetahui dan ingin ikut mengisi borang atau pertanyaan tersebut silahkan kunjungi instagram saya di kalajengping seperti kalajengking tapi diakhiri dengan ping p i n g. saya tuliskan di kolom deskripsi kita kembali ke podcast jangan mikir cari duit. Karena memang ini bukan waktunya cari duit. Kalau kita mikir tentang gimana caranya cari duit pada saat ini, biasanya kemungkinannya gagal. Karena kita memang disuruh untuk istirahat. Salah satu teman saya bilang seperti ini. Laki-laki sejak di garis start, dia udah liatnya garis finish. Energinya sangat young sekali. Target. Sementara... Perempuan, dia yin. Kalau kita tujuannya mau ke sini, satu titik, terus kita mulai jalan, terus lihat di sebelah ada tukang jual kacang hijau, gitu, kita bisa berhenti dan ke sana. Jadi banyak distruksi. Tapi di satu sisi juga, fixing the broken along the curve. Jadi waktu kita jalan, ketemu belokan, ada yang nggak benar, kita pasti yang yin, yang perempuan, pasti membetulkan. Di situlah sekarang kita. Istirahat, atau surrender atau yin bukan berarti pasif justru yin mengajarkan kita untuk sangat aktif pada saat gak apa ngapain bagaimana cara tidur atau istirahat yang benar, enggak, saya tidak hanya bilang tidur ya, bagaimana cara istirahat yang benar pertama kita harus tahu kita mau istirahat dari apa dan kalau kita ngomong siklus, lingkaran wajar kalau kita ada di atas, di samping, terus di bawah di samping lagi, itu wajar Nggak ada yang selamanya di atas atau selamanya di bawah. Istirahat itu harus dilewati juga dalam rangkaian siklus. Full moon. Jadi kalau full moon istirahat. Kalau istirahat nggak diambil, siklusnya nggak diambil kan? Contohnya ada satu siklus yang nggak diambil ini. Ya dia macet di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu kita harus tahu kita mau istirahat dari apa. Cari tahu satu hal yang teman-teman selalu coba dan selalu gagal. Dan pada saat gagal, Pengen nyoba lagi, pas pengen coba lagi, tambah gagal. Itu berarti butuh istirahat. Saya tidak bilang butuh menyerah. Butuh istirahat. Lepaskan atau let go. Kenapa kategori ini dipilih? Karena itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Feel safe, feel secure, acknowledgement. Kategorinya adalah cinta, karir, keuangan, kesehatan, atau keluarga. Saya membedakan antara karir dan keuangan. Karena banyak teman-teman yang kerja, pekerjaan yang dilakukan sekarang, kalian senang sama uangnya, nggak senang sama kerjaannya. Atau, kalian senang sama kerjaannya, tapi nggak sama uangnya. Tapi 80% dari kalian pasti nggak suka uangnya, dan nggak suka sama kerjaannya juga. Dan pada saat sudah tahu, mau istirahat dari apa, jadi rasanya gini loh, mau dilanjutkan tapi nggak <tuh> bisa kayak ada tembok gitu loh. Nah, itu berarti harus berhenti di situ, tangguhkan. barangkali itu hal yang harus kalian kerjakan dengan pendekatan yang berbeda atau dengan niat yang berbeda latihan-latihan uh, yang bisa kita lakukan untuk selaras dengan Yin karena kita ingin selaras dengan alam dengan apa yang terjadi yang pertama adalah nerima uh, the new normal is not normal but it's a new normal uh, komunikasikan emosi kalian dengan diri sendiri kalau tidak siap dengan orang lain komunikasikan dengan diri sendiri Emosi itu sangat halus. Dia bukan badan tubuh kita. Dan jangan membiarkan orang menebak. Sampai kalian sendiri bilang, aku nggak suka dikituin. Aku marah. Aku sedih. Aku kecewa. Itu dia baru jadi lebih material. Ungkapkan emosi itu. Mulai dari ungkapkan ke diri sendiri. Kita terima. Kita terima bukan berarti kita setuju. Validasi bukan berarti agree. Slow down. Yin mengajarkan slow down. Salah satu manfaat meditasi adalah membuat kita jadi calm down. Jadi kayak kopi habis diaduk, terus cendoknya kita angkat, kopinya lalu turun. Nah, meditasi membantu kita untuk kayak si bubuk kopi itu. Tenang. Sehingga hal-hal yang kecil bisa aware, kita bisa sadar. Yin dan meditasi mengajarkan kita untuk sadar dan pelan-pelan. Tidak ada yang absolut di antara Yin dan Yang. Di dalam yin selalu ada yang, dan di dalam yang selalu ada yin. Hanya karena saya perempuan, bukan berarti saya tidak punya yang atau sebaliknya. Dengan mengamati energi yin dan yang, kita bisa berganti peran setiap saat, setiap detik, atau sepersekian detik. Tarian energi inilah yang disebut dengan keseimbangan. Karena tidak ada yang absolut, bahkan tidak ada keseimbangan yang absolut. Utara, direkam oleh Ajeng Herlianti. musik pembuka dan musik penutup oleh Scott Buckley. Silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih dan kawan-kawan tercinta. Saya Dina Widikirana untuk Ajeng Herlianti Productions.